0: a Puerto Rico, les habla Alice Flecha y Edna Lynn Figueroa y como siempre les hablamos desde la perspectiva de, bueno yo como
1: socióloga que son mis estudios formales y desde mis experiencias de trabajo que son con sobrevivientes de violencia doméstica, sobrevivientes de trata humana, personas sin hogar, como profesora, por ahí para abajo como digo yo.
0: Y yo les hablo desde la perspectiva de actriz, de productora, de regidora de escena, de humanista. Tengo que añadir más cosas a esa lista. Claro. Tengo sí, que sí. añadir más. Bueno, pues. Como hija. Como... Hija. En fin. Hoy es el último episodio uh, uh, de la cuarta temporada. Hoy es el episodio número 40 de ¿Todo bien? Qué fuerte. Que
1: empezamos en la, cuando cerraron aquí. Pensamos, yo creo que como en marzo del año pasado hace un
0: año gente
1: hace un poquito más de un año qué fuerte como que qué día che vamos a hacer encerrar qué fuerte que...
0: pues miren yo estoy bien lucía porque hoy uh -huh. tenemos de colaboradora a una muchacha que esa muchacha es actriz ella es productora ella es música sí esta muchacha toca el cuatro esa muchacha ha sido sis de música, de actuación. Esa muchacha directora escribe y me enteré también que esa muchacha estaba escribiendo un libro. ¿Y qué más es?
1: Bueno, te voy a dar una característica cuando leí su biografía. Porque nosotras,
0: nosotras nos informamos.
1: Sí, pero a mí me pareció dedicada a adjetivos. Una persona bien dedicada, uh -huh. o sea, como que y constante, por lo menos de las cosas que yo vi yo, wow, o sea, ha sido constante. Uh -huh. en me voy a, sus me trabajos voy a sacar la
0: pajita que... porque es amiga mía.
1: Ok, pues... Uh -huh. Pero ¿quién es? ¿quién es? <risa>
0: pues mi gente, hoy tenemos a Yamaris, la torre. chavaca Hola, saludos. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, escuchamos bien, te escuchamos, escuchamos bien, te escuchamos bien.
2: Qué bueno. ¿De quién hablaban? Porque hablaban muy lindo. Era de mí, de mí
0: no era. De sí, ti, de ti. Sí, Oye, llama, espérate. ¿Tu segundo nombre es de verdad Mar? Que siempre se me, es, me olvida. Sí, le, te, lamento decir no que, es. que
2: sí, que es Mar. Digo lo lamento porque es un poco raro cuando, ¿verdad? A ti te pueden llamar este, qué sé yo, si tú te llamas Nicole Marí, mira Marí, ven acá, pero
0: Mar, ven acá Mar. pues. Mira, ¿verdad? Sí, porque yo recuerdo la UPI en la Universidad de Puerto Rico, donde nosotras nos conocimos, que decían llamar Ismar, y yo a veces como que, pero muy raras veces, yo no te decía llamar Ismar, yo te decía llama. Sí, eh, do, dos o tres, por molestarme,
2: porque sabían que yo decía, pero ¿por qué tan... Re mi, mi nombre es una redundancia, Mami? yo le decía, y ella me dijo, dale gracias a Dios, porque a tu hermano le gustaba mucho el mar, y te pusimos mar. Y yo, sí, gracias a Dios, le llega a gustar mucho el mantecado. ¿sí? O qué sé yo, traía maris mantecado. Porque esa fue la excusa de ella, o sea, que, que le gustaba mucho el mar. Así
0: a que pues, pues esta muchacha que yo estaba describiendo... Gracias por lo de muchacha... Sí, 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 porque estamos, mira, contemporáneas y vamos a mantenernos en muchachas. Estamos contemporáneas, sí. ¿verdad? Sí, estamos contemporáneas. Somos, Ay, estamos iguales.
2: Unas nenas, unas sí. nenas. Unas una bebéses.
1: <risa> mira pues, como ya mismo voy a poner los
0: espejuelos para demostrar cuán bebés <risa> Pues yo, yo uso espejuelos, bueno, no me los pongo mucho, pero yo los uso desde los 13 años, o sea que eso, eso no... Ahora cuando leo así, alejo la mano, alejo la mano, alejo la mano, está fuerte, sí no me da el brazo. A mí tampoco,
1: este,
2: y uno que es cortita, y uno que es cortita, tú sabes, pues no puede.
1: Uh -huh. yo, no, yo no uso, pero es por negación. Yo creo que por eso tengo aquí, porque algo necesito
0: el tiempo. Deja que tú lo hagas. unos Deja que tú te pongas para que tú veas. ¿Qué tú ves? Pues miren gente, yo conocí a Yamarismar la Torre, ¿cuál es el apellido de, de, de la madre suya de usted? Rosa, Rosa, Rosa. a Yamarismar la Torre Rosa, mira cómo están las eres en ese, ese nombre, Sí. Yamarismar la Torre Rosa, en
2: todo bien fuerte, bien fuerte, Yamarismar la Torre,
0: si fuese ruso, Yamarismar la Torre <risas> Oye, ahora que dices rusa, que me acuerdo, bueno de cuando en la UPI, en la universidad, Yamari siempre ha sido una artista, una actriz, una persona de teatro muy disciplinada. Y cuando estudiamos en la universidad, que trabajamos, compartimos escena como actrices muy pocas veces en la universidad. En el teatro profesional creo que una sola vez. Un poco vez. más. En WIT, o sea, punto y coma. ¿verdad? Ay, es verdad, en varias, es verdad, es sí, verdad. Sí, y y las la giras que dimos por la isla y qué sé yo.
1: Pero ustedes literalmente, estoy sacando la cuenta por la edad, literalmente coincidieron todos sus estudios de, de drama en la UP. No sé.
0: Yo no Digo sé si yo. entramos a la vez o tú entraste. Yo, después, todo, yo... yo entré en el
1: 91. Ah, pues. Se echó. Yo, yo entré en el 91. Tú también tuviste que haber entrado en el 91. Yo entré en el 91. Sí, ah, yo pues me... mira. Sí. Estamos literal, lo que pasa a las es que tres. yo llegué a
0: la universidad Un año después porque por, Como la pasé tan bien en la escuela superior Tú te quedas ah. con una ah, No ah, entré okay. directo yeah. a la universidad de Puerto Rico Por estar ah, okay, okay, Con okay. el fichureo okay. y, en, en el Pero Rosario. la pasaste bien la pasaste bien No, y la universidad también que, Ay, qué maravillosos los años de la yeah. universidad Pues mira Pues lo que iba a decir es Que okay. esta muchacha Cuando hicimos tres hermanas La versión de puertorriqueña, de José Luis Ramos Escobar. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Pobrecita Yamari, tú eres un ser de luz y paz. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué te hacía yo a ti justo antes de entrar a escena? En un momento particular, yo trabajaba tras escena, yo fui la asistente del director de Insaya Y entonces ella decía, ¡Ay, me estoy meando, me estoy meando, me estoy meando! Ella decía, <ríe> okay. y yo le apretaba la barriga.
1: Sí. Yo no sé si tú
0: te acuerdas de eso. Claro.
1: Para eh, mí antes,
0: No me va a no apriete, no va apriete. Y ella salía como si nada, qué soy yo. Y ella sí un personaje. Bueno, las tres hermanas. Entonces otra es que esto esto dice de tu temple de, de cómo tú tú okay. te manejas a través de toda la vida. Otra era eh, los Melindres de Belisa que era una obra de, de siglo de oro. <ríe> que yo trabajaba también tras escena, yo llegué a hacer utilería y ayudé con el vestuario. Uh -huh. Y entonces teníamos otra compañera que es fabulosa, una actriz fabulosa, que también es escritora, directora de, de, de cine, Kisha Burgos, y ellas dos tenían unos cambios que había que hacer bien rápido de vestuario, pero una cosa... A las millas. A Oye. la millas de Chaflan. Y entonces llamaría y así, así como que levantaba los brazos. Para que todo el mundo le quitara, le pusiera... Era, ¿Qué tú quieres, papito? ¿Qué, qué, ¿Cómo hago? Ah, ok, dale, ajá, súper brazo, súper brazo. Tú sabes, era así. Y quisiera, corre, 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 Y nosotros... <risa> Eras era dos cosas completamente diferentes. Ah,
1: porque la otra estaba bien ansiosa moviéndose. Sí, y, 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 que, y, y lo tenemos lo que tenga que, que hacer. Alarla
0: bien duro, pues, y, y llamar y mirar así. Que nada, eso dice de la personalidad. Ajá. Dale, dale. Okay, dale.
2: <risa> me gustaban los cambios para mí era una coreografía era parte era es, es parte de todo de, de ese eh, todo verdad que donde tú tienes que trabajar esa concentración donde tienes que trabajar la respiración igual que en escena porque es lo mismo tú no puedes este, verdad en, en escena tener re, trabajar las respiraciones y el control que a todos nos da trabajo porque somos seres humanos verdad nuestras propias emociones este, versus lo, el trabajo que estamos haciendo. Y recuerdo que en, haciendo eso, no sé si ibas a hablar de eso, pero eh, en un día me hacen el cambio, me suben, entro a escena y doy como una vueltita, o sea, una vueltita que hacía el personaje a la que era eh, su criada, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y ahí mismo me ha dado un vaído porque no, no tenía aire acondicionado, aquello allí. Y uh -huh. esos vestuarios eran hasta aquí, 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 y eran tela, pero eso, uno era este, una cortina de <ríe> caminante. Eh, obviamente unos diseños espectaculares de Gloria Saez, eh, pero a mí me dio un vaído que la, me empezó a hacer, que nunca me había pasado, y nunca me volvió a pasar, como un mareo con to, todo, lo empezó a darme vueltas, 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 y yo me tuve que quedar, y empecé a hacer, a hacer poses y, y Linette Sala que era la que hacía la criada, se iba a desmayar. Me abría los ojos y yo la miraba ir la hacia las codios. Yo ya mismo voy a caer en sí porque no puedo hablar con este mareo. <risa> me voy a caer. <risa> Hasta que sí, siguió corriendo la cosa. Eso es
0: verdad, fue. me acuerdo de eso. ¿Y tú te <risa> acuerdas cuál fue la obra? Yo no me acuerdo cuál fue y tampoco recuerdo cuál era la actriz que iba a ser el personaje que tú te lo tuviste que aprender como en dos días, que tú te sí. encerrabas en el salón de pantomima, ¿cuál era?
2: Eh, bien fuerte, eso fue La Villana de la Sagra. Eh, ese, eso, ese era un libreto como así, eh, escrito uh -huh. todo en verso y entonces sí, surgió, ¿verdad?, este inconveniente, ¿verdad?, este problema, de, no recuerdo si fue de salud, eh, pero ¿verdad? por la situación que haya sido, de la que eh, hacía el personaje de la villana, y vin me dijo, mira que necesito que, <risa> pues yo hacía el sonido, y yo como, que, este... y eso fue
0: bien fuerte, eso fue bien fuerte, pero. Yo parece... recuerdo yo estar ahí, jangueando, en el pasillo de drama, y ver a Yamaris Maris entrar al salón de pantomima, salir del salón de pantomima, como una hora después, volví a entrar, y ella estuvo dos días ahí, metida era una cosa que, yo yo no yo no yo no puedo hacer eso digo es, mejor, antes quizá pero ahora
2: puede no. puede pero mira tú sabes qué es lo que pasa mucha gente me preguntaba que cómo me pude memorizar tú sabes qué yo no hice yo paré mi vida en eso en esos días verdad entonces eh, yo lo único que hacía era memorizar y dormir Sí. entonces yo estaba eh, todo el día en el salón de pantomima con lo, los actores, me iban diciendo yo puedo llegar a las tres para pasar mis líneas contigo no, yo puedo llegar a la una, pues estoy contigo a la una estoy contigo a las dos, estoy contigo a las tres estoy contigo. Iba así, me iba dividiendo el trabajo y me iba a dormir y no tocaba el libreto y qué pasa, que eh, mira, funciona porque el, el cerebro ese descanso funciona para poder absorber todo ese material, ¿verdad? Entonces al otro día yo, mira, está funcionando esto. Ah, pues mira, va a salir. Y entonces, pues nada, todavía habían cositas que me estaba aprendiendo justo antes de entrar a escena este, fuerte. <risa>
1: no me acuerdo de eso. Digo. No, es que yo tengo do dos curiosidades ahora. O sea, ahorita posiblemente tenga otras más adelante. Pero cuando estaba leyendo información sobre, sobre ti y tus trabajos, nunca me quedó claro de, de dónde, o sea, dónde naciste. Yo sé que eres puertorriqueña, pero ¿en qué pueblo? Y no sabía si era del área metro, porque también estuviste en la rondalla, y yo sé que es como el área este, o sea, como que no estaba clara de dónde. Sí, sí, eh, no, bueno, eh,
2: yo nací, yo viví, yo viví toda mi vida en Bayamón, eh, lo que pasa es que eh, nací en Santurce, en el hospital en Santurce, porque eh, ahí es donde está, estaba uh -huh. el hospital de mi mamá, donde la, ¿verdad? ella estaba su médico y demás. Así que yo nazco en Santurce, pero realmente yo soy de Bayamón. De Bayamón. Ah, okay. este, eh, y estuve hasta hace 10 años ah. residiendo en Bayamón, que ahora vivo en Gurabo. Y
1: entonces... De... Y... ¿Te ¿Te Gurabo, en estoy en, en Gurabo ahora. Pero entonces la otra pregunta es, como yo vi que tú has trabajado en varias, como que varias... Fas... Yo no sé si decirle facetas. Yo no, yo no soy del arte, so que yo no tengo mucha, yo solamente apreciación. Yo voy y viro y disfruto. Pero yo vi que... Pues estabas, tocas, eh, eh, o tocaste guitarra, o la rondalla, el dabas clases. Cuatro, cuatro, cuatro,
0: cuatro, que es más difícil. Este, pues
1: actuación, locución, entonces mi pregunta, ¿has escrito? Entonces mi pregunta es, ¿cuál de, las, de todas esas cosas diferentes disfrutas más? ¿Te gusta más hacer? ¿Te sientes más completa? ¿O ha sido unos procesos como que tú has ido ahí evolucionando? O por no necesidad, porque a veces uno hace las cosas... Por necesidad en el sentido claro, de dinero, o sea, no claro. sé, curiosidad.
2: Mira, no, yo empecé en la música porque me pasaba haciendo, ay, la famosa historia de los dramas que uno hace en la casa con las cortinas, de, con las sábanas okay. de cortinas, y de eso, que a eso un montón de gente le ha pasado, ¿verdad? Pero literalmente a mí me pasó. Eh, y entonces, eh, mi papá, pues de bien pequeña, me puso ya sabía que mi inclinación era por el arte y me puso a coger, pues, actuación. Eh, guitarra, que era el instrumento que yo le, le dije que me gustaba, y baile. Y entonces, uh -huh. este, en cuanto a, a los instrumentos, lo que pasa es que eh, yo entro a la libre de música y me pasaba en el salón de teatro. Entonces, ya harté a la maestra y la maestra me hace, ve acá, porque yo no estaba, mi, mi grado, yo era de las pequeñas, no, yo no estaba apta para ese curso. Uh -huh. <ríe> me dice, tú vienes. Aquí puntual, cada vez que esta clase, este, yo, yo necesito que tú me digas quién tú eres, qué es lo que tú quieres, y yo asustar. Y entonces, pues nada, empecé, con, empecé a coger clases este, allí de, de teatro, o sea, a la par con las clases de, de música, en la libre de música. Mm. Pero ya posteriormente mi hermano cogía clases de cuatro y me gustaba mucho. Y entonces, eh, por eso es que nadie dice clases de cuatro, entonces empecé a coger clases de cuatro. La realidad es que de todas las cosas que ¿verdad? Dios y bueno mi papá, que en paz descanse me dio la oportunidad de hacer todo me llena, ¿verdad?, por el arte, por el humanismo, pero en realidad yo soy actriz. Mm, <ríe> es que como donde me veo, donde, a lo más que le he dedicado tiempo, de hecho, porque ya lo otro, poco a poco, aunque trabajé como maestra de música y todo lo demás, pero todo lo demás se fue convirtiendo en un hobby o algo secundario a la actuación, ¿sí? Mm -hmm. Como que lo que fue permeando fue la,
0: la actuación. Mm -hmm. ¿Y, dónde, ¿Y tú estabas dando clases de actuación también, viste?
2: Sí, yo he dado clases de actuación y he estado, estoy dando actualmente clases de actuación, es que nada que todo, digo, yo he estado por periodos, este... Empecé a dar clases de música a la Fundación Doctor Francisco López Cruz y allí desarrollamos un método ¿verdad? de enseñanza para niños aliado al método del Doctor eh, Francisco López Cruz, que en paz descanse. Entonces estuve trabajando allí como desde los 16 años porque yo estudié allí también después de la Escuela Libre de Música, las clases de cuatro como tal las, eh, las cogí en la Fundación allí en San Juan y cuando me graduó empezaron a llegar muchos niños que se querían matricular y ellos no tenían un programa de niños. Y entonces los adultos maestros hacían como que, mm, no, oye, no. entonces ya yo, yo había empezado a dar a, y a sustituir maestros dando clases porque me había graduado de la fundación. Y entonces pues yo al la y yo, no, yo le doy clases a los chiquitos. Y cuando comencé a darle clase a los pequeños, me di cuenta que el método que había escrito Don Paquito, que es pues, excelente y pues, fue demostrado por muchos años, todavía necesitaba digerirse mejor para los niños. Y ahí entonces empecé a desarrollar el método aliado ¿verdad? Al, al método de Don Paquito López Cruz. Y pues nada, eso en términos de música, pues lo que preguntabas en términos de las clases, pues sí, pues empecé a dar clases de música y ya posteriormente pues yo cuando estudié drama, eh, también estudié pedagogía, que no sé si es tu caso también, Hernali. Mm -hmm. sí. eh, hice como un minor en pedagogía, y entonces pues he dado clases en, en 20.000 sitios. <ríe> hice mi práctica en la escuelita Roosevelt en éxito, también centro centros de actuaciones, distintos, diversos centros de actuaciones y demás. Pero ya cuando tengo el nene, ya ahí, cuando ya uno tiene hijos, uno crea alianzas con las escuelas de tu hijo, las escuelas cercanas a tu vecindario, las escuelas donde trabajan las mamás, donde estudia tu hijo. Y entonces, pues ya de ahí, esas alianzas son las que he continuado. Y por eso he estado brindando pues talleres y clases de, de teatro y de español, <risa> y de español era lo que me trajo la pandemia o sea, así
0: okay, que, sí, sí, sí. Verdad que tú empezaste Porque te invitamos a colaborar hoy Porque en uno de los episodios Estábamos hablando de, 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 de una película Y entonces me acordé de la famosa línea aquella Que tú decías en un personaje De un programa de televisión Con lo que cuenta este país Que era una comedia Entonces era un personaje que era ella si bien vivaracha, bien, bien loquita, bien rockera, entonces ella siempre decía, ¡Acho! Yo vi una película. ¿Tú no te acuerdas de eso? No,
1: no me acuerdo muy bien. Pues nada, pues yo
0: vengo ese día al episodio y digo, ¡Acho! Yo, sí, yo vi una película. ah como decía ella Torre! Y ahí dije, no, yo te voy a llamar a, a llamar. cuenta <risa> pues de esas experiencias tuyas allá en cuando eras más chamaquita, que estabas haciendo televisión, que era otro mm -hmm. taller? Sí, eso, mira,
2: tú eres de drama, Edna, y tú sabes cómo somos, yo venía, yo empecé a coger clases de teatro, cuando pues, pequeña, que papi, papi nos ponía a todos a coger un montón de cosas, ahora entiendo como madre, porque éramos cuatro y quería salir, ¡Ja, <risa> Y el que en gimnasia estaba uno, el otro era abuso, la otra cogía gimnasia, modelaje, estamos en cuantas, mira, cogimos neuroaprendizaje, maquinilla, yo escribo a dos manos como si fuera secretaria, Ese es un curso, y es mi papá que me ponía, ¿va? un curso de qué, vamos para allá, <risa> <risa> que salgan de la casa, entonces, este, pues nada, eh, de qué estábamos hablando que me <risa> de, lo de, De lo de televisión.
1: Programas. Ah, bueno, en,
2: claro, entonces yo decí, yo empecé en la Academia eh, Dramática de Teófilo Torres, que allí tuve mis primeras experiencias con Rosa Luisa Márquez, y con, bueno, con Marisol Ojeda, este, el propio Teo, Jaime Bello, montones de, ¿verdad? de compañeros que, pues, eh, que nos dieron distintos talleres, cursos de actuación. Y entonces ya cuando terminó todos los cursos y no había más nada, este, pues entonces me muevo a la Academia de Luz María Rondón y Germán O'Neill. Este, pero cuando termino ahí, pues ya estoy para entrar a la universidad y entonces eh, eh, comienzo eh, en drama. Ahí comienzo en drama. E ese viene a ser el trayecto, ¿verdad? De, este, en términos de, de estudio, pero el caso es que yo era purista y yo decía, no, no, el teatro, esas cosas de televisión y esas cosas... Eh, nada nada que ver o sea, lo mío es hacer unos trabajos tú sabes que aporten contundente hasta que no tenía como pagar la universidad <risa> y aunque pues nada estábamos en el rodante este, y, y pues que si las becas o lo que sea la vida es dura, no daba uh -huh. y entonces, <risa> y entonces este, pues eh, abrieron esta audición y, y yo empecé a trabajar con, yo fui a audicionar así, ¿verdad? Como sí, que con sí. cara de ni modo, no me queda más remedio. Este, pero ya había hecho desde los 13 años, ya yo había hecho documentales, cosico, había hecho una película que se llama Brincando el Charco, había hecho otro, otro tipo de trabajo, o sea, fuera de teatro porque me había llamado, porque fue a través de los maestros propios maestros a través de Teófilo a través de verdad que mira está este trabajo pero así en un programa de televisión como tal eh, pues empecé en, la, en Marcano Teleproducciones eh, al audicionar y entonces entré a trabajar eh, con ellos estaba yo era todavía una, todavía yo estaba realmente eh, realmente, cuando yo empiezo eh, y, y me disculpan que eche para atrás uh -huh. cuando empiezo con esas oportunidades de Marcano teleproducciones que por eso yo decía, ay Dios mío pero es que, es que es tan difícil, es otro mundo qué sé yo qué es. la las dinámicas eh, al teatro que es otra cosa eh, y no hablo como actriz sino las experiencias en, el, en lo que son los ambientes y uh -huh. este, yo era bien nena <coughs> Yo todavía estaba en high school, en realidad, eh, pues nada, fue en high school que entré a Marcano Teleproducciones a hacer un montón de cosas, yo le hacía la gran broma de Marcano el show y le hice bromas a Víctor Cámara, Fernando Allende, Carmen Dominici, un montón de, de, de monstruos ahí, en verdad cuando uno dice monstruos en términos de que eran figuras bien importantes, yo haciéndole bromas, imagínate.
0: Que eso te ayudó con, con el asunto de la improvisación, que eso es otra
2: cosa. Totalmente, eran improvisaciones, a manejar la cámara, a manejar, ¿verdad? este eh, Y entonces ya lo que es el mundo de la televisión, fuera de los unitarios, de como les comenté que había hecho cosas, o documentales, o películas, o lo que sea, este el mundo de la televisión, de los programas diarios, del, de la velocidad, de, edad, de los ambientes de, de total y absoluta prisa uh -huh. <ríe> eh, y, y pues fue chévere fue una escuela fue una, fue una verdadera escuela y honestamente me enamoré yo respeto y, y me encantan todos los medios obviamente mi pasión es el teatro pero ahora mismo por ejemplo el cine es lo más que llama mi atención porque ya viene a ser como otras cosas retantes que quiero seguir
0: trabajando ¿verdad? Eh, pues nada, así fue Así sí, es. yo me siento sí. igual, lo mío es teatro y el cine, me encanta me encanta sí. el cine, yo quiero hacer más cine.
2: Y lo que pasa es que ahora se ha abierto, o sea, la, la tecnología ahora con Netflix y con todas las, ¿verdad? Este, eh, Luego con lo digital este, las posibilidades de hacer un montón de trabajo, no solamente fílmico sino para cámara eh, y que puedan ser de calidad pues realmente pues, llaman la atención y uno quiere pues, participar de lo mismo.
0: Uh -huh. Y cuando, lo de televisión también, trabajamos juntas en televisión, ¿te acuerdas? De, sí, ¿en qué familia de... mi familia? Eh, no, eh, mi casa.com casa Sí, sí, es que
2: fueron dos proyectos similares en el sentido de que es el proyecto familia, ¿verdad? Uh -huh. Sí, trabajamos de... ahí, me gustó mucho trabajar contigo
0: yeah, a mí también. Ahí era uh -huh. una producción de, de Pedro Muñiz yes. Y ahí eso, era, eso sí que la pasábamos también porque eso era gente de teatro haciendo televisión, yes. y, y, yeah. y, y alguna gente de las que escribía ahí, estaban actuando también, o dirigían, a personas que escribían, Era, ahí tuvo José Lo, José ah, Lo Arroyo, okay. sí. José Lo Arroyo fue el que me metió a mí ahí, ya que escribió un yes. personaje para mí, y yo,
2: uh, vamos, vamos. A mí, de verdad que el grupo me gustó mucho, y llegaron a participar compañeros, verdad, tan respetados, y tan queridos, y Israel eh, Lugo estuvo también en algunos de los capítulos, muchos de los compañeros.
0: Y Doña Iris Martínez era la que hacía la abuelita. Sí. Y estaba Virginia sí, Belcolón, sí. Georgie yo Borri.
1: Yo me imagino que, yo no sé, ahora insisto como observadora y además <risa> escuchándola. Yo, yo me imagino que las personas que escriben, eh, que eso es otro mundo, pero mm. eso debe ser una cosa. Yo, yo creo que debe ser bien retante. Si tú tienes un programa, por ejemplo, que sale semanal o sale dos días, no sé cómo era, tú sabes lo que es. Si tú tienes cinco personajes desarrollar o sea, constante los personajes, eso debe ser casi una locura. O sea, digo, de un derrame ahí de tú estar escribiendo y claro, y que sea, yo no sé cuánta calidad, ¿verdad? Ni nada, pero que tú logres que sea de calidad, que los personajes se desarrollen, que tenga. Uh, un conductor, ¿verdad? Me imagino, o sea, ese, las personas sí. tienen que tener el psíquico, ¿verdad? El personaje, me imagino que también. Te digo, yo no sé nada, yo lo digo como espectador, pero para que sea coherente debe tener algún hilo conductor, ese, el que escribe, los personajes, eso debe estar ahí. Pero sabes, locura.
2: ¿sabes por qué? Porque el espectador eh, eh, tiene una sabiduría que hay que considerarla, porque es quien recibe, ¿verdad? Toda... Eh, todo eso que acabas de describir es así y es bien complicado y lamentablemente eh, en Puerto Rico pues no, no son bien pagos. Los escritores, ¿verdad? los guionistas, los que están eh, trabajando estos programas de televisión y estamos hablando también de, de mucha programación low budget eh, que implica retos no solamente, no solamente en, en el presupuesto sino en lo creativo porque cada idea que tú puedas tener implica eh, un presupuesto y tú puedes tener unas ideas magníficas como escritor y después te cortan el vuelo. <ríe>
0: Así que no, no es tan fácil. Hablando de eso de, de, de escribir, que, que estás escribiendo un libro, llevas tiempo escribiendo. Cuéntanos del libro.
2: Mira, Erna, este y qué, buen, qué lindo hablar esto con, con, contigo porque solo me habían hecho una entrevista y, y lo comenté, ¿verdad? Pero es la primera vez que hablo sobre esto. Realmente yo hace muchos años escribo y engabeto, respeto tanto el creador literario el crea, ¿verdad? la persona que escribe que, y digo, bueno, eh, nah, pues lo mío es para guardarlo en una gaveta <risas> eh, pero nada, eh, yo estoy haciendo la maestría ahora, nada, que está aburrida, ¿verdad? Bien aburrida. Este, hace dos años y como no tengo nada que hacer con el nene y con... Eh, y me dio con... Y quería hacerme millonaria, así que me dio con estudiar literatura. Entonces, eh, estoy a mi paso, ¿verdad? Pero estoy estudiando literatura. Y de alguna manera me he vuelto a conectar con esa pasión que tengo y un poco a perder los miedos, ¿verdad? Porque la realidad es que hay que lanzarse guste o no guste. Uh -huh. eso, y eso es aplicado a todo, como actor, como, porque, ¿verdad? Este, uno hace sus mayores esfuerzos y eh, creativos, pero si se queda engavetado, pues es un ejercicio para uno que es muy liberador, eh, pero compartirlo lo es aún más. Y entonces, eh, con el fallecimiento de mi hermano, que en paz descanse, este, una de las cosas que me ha ayudado a sanar es escribir, escribir diario, escribir escribir cosas, cosas. <ríe> eh, y entonces eh, me salió, por decirlo así, este, con la experiencia de mi hijo, que ha sido bien fuerte, ¿verdad? Ver desde la perspectiva de un niño... Tanto luto, porque en mi familia, ¿verdad? Eh, eh, a, antes de mi hermano había fallecido eh, un tío, eh, fallece mi hermano, después fallece otro tío, eh, y después fallece mi papá. Así que, eh, y, y todo esto bajo el encierro y otras pérdidas. Eh, poco antes se habían ido mi familia a vivir a los Estados Unidos con absolutamente todos mis sobrinos, que son los hermanos de mi hijo. Este... Y también, eh, o sea, que eso es una pérdida, ¿no? El que se hayan uh -huh. ido de, de, del país, perder esa, esas figuras, esos compartir. Así que eh, mi hijo también estaba graduándose de su escuela de sexto grado eh, y perdió eh, la oportunidad de llevar una obra de teatro que yo había escrito y había dirigido, se llama Sueño Verde, este, con los jóvenes. Y e, iban a representar a Puerto Rico en México. Ese viaje se perdió porque era en marzo. Él perdió esa oportunidad y se perdió su graduación y entró a una escuela a la cual todavía no eh, ha estado presencial este, uh -huh. de manera formal, ¿verdad? Fuera de que fue un día o hicieron una. Así que eh, él trans, transicionó, ¿verdad? A intermedia de esta forma con todas estas pérdidas y, y verlo desde los ojos de él ha sido duro ha sido duro. Entonces, escribí este libro, <risa> eh, dirigido tal vez a niños un poco menor que el mío, este, eh, pero que llega ¿verdad? hasta la edad de él, él tiene 12, y se llama Adiósio Rubén, Rubén es el nombre de mi hermano. Y, y básicamente eh, lo que trabajo en el libro es, el, es la pérdida, es el luto desde los ojos del niño, ¿verdad? Eh, y es más, más bien una invitación a la conversación. Es una invitación a, a comenzar a hablar este tema con los niños, que muchos padres lo que hacen es tratar de alegrarlos sin tocar el tema, sin tratar de conversarlo, sin, sin hacerlo parte del luto, porque los niños no pueden mantenerse al margen. Uh -huh. Y lo, los padres también necesitamos llorar, este, y a veces en el encierro pandémico es delante de ellos, no hay de otra. Uh -huh. Entonces, ¿cómo bregar con todo eso? Y entonces, pues, eh, de, ahí, de ahí sale y, y tiene como una, no una segunda parte, pero digamos como un libro de continuación, no sé cómo llamarlo a este momento, que estoy también escribiendo que es sobre el mismo tema. Así que, vamos a ver, este, fue bien gracioso porque, eh, pues nada, el, el universo me fue preparando al escribir esta obra que les comenté de Sueño Verde, fue bien liberador para mí, junto ¿verdad? Con, lo, con los niños, esta creación porque fue lanzarme a atreverme, a, a compartir ya ¿verdad? Este, escritos. Y este, los niños fueron los que me abrieron la puerta, porque esto, ese trabajo yo lo hice para y con los niños de la Escuela Ecológica Niños Uniendo el Mundo que era la escuela donde mi hijo estudiaba y entonces pues eh, eh, al ser un, el sistema Montessori pues eh, se trabaja todo en colectivo mm. y fue fue fabuloso de verdad unos niños genios y en fin eh, por ahí comenzó todo y desde entonces pues tengo por ahí varios escritos
0: <risa> tú manejaste has manejado el duelo suavesongo. yo también he escrito pero yo escribo más como desde la rabia Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, sí, no, yo te creo. Te de
0: llorar. <risa> que, o sea, estamos conectadas en las redes sociales, entonces yo veo las cosas que tú vas poniendo. Y si lloras, lloro. Si lloras, lloro.
2: Nada, para que sepa. <risa> <risa> Nos
0: vamos a poner a llorar aquí. Bueno, es que llorar, llorar es bueno. Uno está, uno
2: está borderline, o sea, estamos todos en un proceso complejo.
0: Sí, yo estoy ahí, ahí, así, así trepadita en, en el filo ahí para brincar. En eso. Sí, y entonces, pero tú, tú lo, lo que veo que manejas en las redes es esta cosa de lo suave, de ver lo lindo de la vida, este, la cosa creativa, que eso está bien, que eso es una manera de manejarlo. Yo lo manejo desde la rabia, que no me hace bien, pero también me ayuda la cosa creativa. O sea, son maneras diferentes. Y también tiene que ver con la personalidad, porque yo soy un ser muy rabioso.
2: Pero sabes que, Edna, eh, yo he tenido mucha rabia también. Uh -huh. este, y la, las redes, las redes es un, un granito en la vida de una persona.
1: Claro. Este,
2: sí, sí. Y un granito que puede que no sea real, ¿verdad? Porque la, hay muchos que se proyectan como realmente pues no son. Uh -huh. Este... Y la realidad es que yo he pasado por todos los procesos y te entiendo y me identifico contigo perfectamente por todo. O sea, yo me he sentido en la línea, este, eh, perdida, este, paralizada, eh, frustrada, enojada. Me he sentido, he sido Deepak Chopra Zen y he sido, y he sido lo más oscuro verdad, este, con una, con unas ganas de meterle un puño a las, de puño a las paredes, verdad, porque el proceso de duelo es bien duro uh -huh. eh, y en el encierro, pues ni hablar. Así uh -huh. que eh, todo el mundo ¿verdad? lo maneja de formas distintas, pero yo creo que independientemente de cómo lo manejemos, es, es así. Sí. No es lineal, es, eh, es un sub y baja, es un sub y baja. Así que lo importante Creo yo, ¿verdad? No soy la más ducha en el tema porque me, me estoy mirando, pero yo estoy en el, estoy en el proceso. Este,
0: lo importante es aceptar el proceso, ¿sí? entiendo yo. Sí. sí, mi papá murió en enero antes de que explotara el asunto de la pandemia, o sea, en el 2020, que pudimos despedirnos, digo entre comillas, y estar en el proceso, pero en realidad no, porque eso fue cuando ocurrieron los temblores, que entonces hubo que, que mover sí, sí, sí. todo, o sea, esto ha sido una cosa tras otra, tras otra, tras otra, sí, 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 pero sí, también sí, yo sí. a veces me pongo a pensar, ¿sabes qué? No, qué bueno que se murió mi papá, no, pero que no está aquí para tener que lidiar con esto que está pasando, porque él no hubiese podido. Sí. Pero para, para las personas mayores es
2: bien duro, es bien duro, y, y en, en el caso, por ejemplo, cuando muere mi hermano, que mi papá, para mi papá fue devastador, ¿verdad? Este, eh, bueno, entre otras cosas, eso también abonó a que junto con su salud, pues él tampoco sobreviviera, ¿verdad? Eh, una de las cosas fue la pandemia, lo que no puede, nosotros no, no todavía nosotros no nos hemos podido despedir bien de mi hermano, de mi papá, recibir la cajita de mi hermano y tener que desinfectarla. Uh -huh. Uh -huh. tener que firmar con guantes el papel del lugar donde se, hizo, donde, eh, se, se hicieron la, se, se hizo el protocolo ¿verdad? de cenizas y demás o sea de verdad que um, eh, era horrible horrible porque era en, mismo, en el mismo medio de todo el meollo ahora pues, porque esto ha sido un proceso que ha cambiado un poco la gente está un poquito más confiada quizás tal vez demasiado que si uh -huh. las vacunas pero cuando esto empezó, no. Uh -huh. Así que el mero hecho de, de ir al, al sitio de la, que estaba cerrado completamente, que te reciben con todo un protocolo y una cosa, y te entregan y, y mis hermanos no pudieron viajar. Este, así que yo estoy sola en Puerto Rico. Estaba sola en Puerto Rico bregando con papi, mami, eh, y después sola con mami, porque entonces ya no está mi hermano, no está mi papá. Nada, que... Eh, para ellos, para las personas mayores es bien duro, para todos es duro, para todos realmente, pero para las personas mayores hay muchas pues, que no han, no han podido aguantar este, uh -huh.
0: este proceso pandémico. Sí. Sí. Yo la he pasado acompañada con Alice, pero yo que soy un ser tan oscuro, uh -huh. yo no sé dónde yo estaría, tú me entiendes, porque yo viviendo en Nueva York estuve un tiempo que ya yo estaba que ya... Yo estaba sola y, y yo pasaba horas en la cama, pero horas, pues porque tengo, tengo depresión, o sea diagnosticada, es un asunto real, mi gente. Y,
2: uh -huh.
0: y entonces acá también me pasa, que estoy en la cama y ella va y me abre las cortinas, me abre las ventanas, me brinca encima, sí. me, tú sabes, porque, porque hace, hace fal, somos seres sociales. Definitivamente.
1: O sea, no. No, yo, no hace falta. Yo siempre he pensado cuando ya estamos brincando de temas. No, pero, es que
0: así es que. Pero, el tema, el tema.
1: Yo, yo estaba en Hawái cuando yo regresé a Puerto Rico en, el, en la ¿Cómo? última semana de enero del, 20, del 2020. 2020. Y nada, y, y entonces, pues no, nos habíamos conocido, empezamos una relación que se de distancia y aquí, pues ahí, aquí. Pero entonces yo, yo siempre pensé, yo no me hubiera imaginado ese asunto de la pandemia, yo tenía un trabajo bien absorbente, yo estaba coordinando un albergue de, de sobrevivientes de violencia doméstica, que es bien absorbente, en el sentido ¿Puro? de 24 horas, de emergencia, y yo decía, yo no sé cómo yo hubiera sobrevivido, ¿verdad? Este, este, toda esta pandemia, el, el no hablar con gente, el estar en toda esta paranoia, al principio todo este asunto sola, porque en Hawái yo literalmente me mudé por trabajo, Llegué con trabajo, pero las amistades que hice fue a través del trabajo y era un uh -huh. año no es nada. ¿sabes? Y realmente, y, y más sí. si tú estás en un puesto supervisando, también se te hace más difícil poder realmente entablar amistades. Sí, sí. Un seguro. poquito más complicado el, el proceso. Crear hice... lazos
2: reales. Uh -huh.
1: Yo creo que yo no lo hubiera soportado estar tan lejos saber que mi mamá pensando o sea 80 mami tenía 80 ahora tiene 83 tenía entonces 82 y yo decía yo no sé cómo yo hubiera sobrevivido al asunto mm, de pensar en mm. esa distancia y estar sola bueno. yo yo no sé yo no creo en Dios ¿sabes? pero yo digo lo que pasó yo creo que fue lo mejor que por lo menos que a mí me hubiera, me, me me pasó verdad mm -hmm. y ha sido difícil pero no, me, no, no sé cómo hubiera sobrevivido esa distancia y todo eso, no sé, no sé. No si sé. sí,
2: estoy de acuerdo con ustedes, mi, mi, mi marido, yo de verdad, cuando todo esto termine, él va a necesitar un break, porque <risa> él, él, ha sido, él ha sido muy importante, ¿verdad?, en, en, todo, este, en todo este proceso.
0: Eh, la y la gente que este es pero. ese muchacho.
2: ¿no? <ríe> a mí me fogora porque la gente lo conoce y lo quieren más que a mí. <ríe> es como que, ¡Ey! ¡Eh, ¿Y tu marido? Qué? Y yo, pero salúdame bien. <ríe> me lo encontré en tal sitio, Diantre, de me, mira de verdad cómo nos trató, eh, porque eso es lo del de servicio, él trabaja en eh, Food and Beverage y lo del de turismo, hotelería. Eh, y así que conoce a todos mis amigos y mis amigos lo quieren más que a mí. Lo quieren de otra manera. Lo quieren de otra manera, digamos. Pero ha sido muy importante como ustedes. Yo sola en este proceso oh, hubiera sido difícil.
0: Entonces. Y el asunto creativo, como yo siempre digo, como dice, o sea, el teatro nos salva. Y como Realmente. dice Magali Carrasquillo, que viva el teatro.
2: Mira, esa frase que tú dices. Yo le he dicho to, toda mi vida, ¿verdad? Por las distintas cosas y circunstancias que viví en mi niñez y demás. Yo siempre le he dicho, el, el teatro a mí me salvó. Y el teatro nos salva. Y ahora que no podemos hacer teatro y no nos está salvando, pues hay que movilizar lo creativo para que sea la creatividad puesta en función de lo que sea
0: lo que nos salve. Uh -huh. sí. Y tú, ¿qué te has puesto? Que, oye, que llamarí Solidaria, o se me olvidó decir ese adjetivo también, uh -huh. porque cuando yo recién me mudé, yo le dije llama, mira a ver cómo tuve ayuda porque estoy pelada para pa los trabajos, guiso o algo, y ella agarró y empezó a mandar mi, mi demo de voz este, a, a lugares para locución, porque tú, tú llevas años luz haciendo locución. También. Sí,
2: gracias, gracias a Dios. Y, y eso lo tenemos que retomar, este, en, eso Lo hablamos aparte después. Sí, sí, después. <ríe> El otro día estuve ayudando a otra, a otra compañera y a mí me ayudó en su momento Axel Sintrón. Este, mm. Siempre lo digo, ¿verdad? Este, y yo creo que son cadenas de solidaridad que se forman y que, eh, y que hay que valorar y reciprocar, ¿verdad? Uh -huh. eh, y pues sí, esto, hago mucho anuncio comercial, gracias a Dios. Y entonces me dediqué a crear un pequeño estudiecito en mi casa. Tú sabes, un, tampoco es el super estudio. Pero, sí como nosotras
0: aquí, eh, con, 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 con micrófono.
2: No, me encanta, me encanta lo que ustedes están haciendo. Y. Eh, y bueno, nada, estoy dedicándole bastante, eso eso ahora digo yo, ¿verdad? En términos económicos, que esto ha sido un impacto bien grande para la clase artística, pues todos hemos, nos hemos movilizado, ¿verdad? De distintas formas, y pues a mí la, las locuciones me han mantenido ocupada y, y lo agradezco mucho, de verdad, porque... <ríe> uh -huh. yeah.
0: este, y ahora estamos en eso de los micrófonos, que hiciste radio 11 años, loca. 11 años. 11 años levantándote a las... Qué de la mañana a las que de la mañana de la madrugada o sea, tú salías de los de ensayos hecho, por la noche.
2: Eh, y... hubo, mira, nunca me olvido, esto me pasa un montón de veces, qué sé yo, así, grabando películas, al final del eclipse de Jacobo, que era una película completamente nocturna, era al final del eclipse, <risa> <risa> era bien, era, era el final del eclipse. Y empecé, qué sé yo, los cola a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, imagínate, y yo digo, Dios mío, yo tengo radio mañana. Así que hubo ocasiones en que yo. Eh, como tengo otras cositas, tenías otras, otras cositas, más en el nene, más... Hubo una ocasión que se me juntaron unos proyectos eh, y me pasó en dos ocasiones en que yo salía de radio, yo no sé cómo yo me atrevo a decir esto, que voy a decir, yo salía de, ra de, de la emisora. Y seguía, ¿verdad? Este todos mis revoluciones, y entonces tenía la acusión. entonces entré a grabar eh, un revolucionario que me cambiaron fecha y entré a grabar, entonces busco al nene en la escuela, me llevo al nene de la graduación, estoy con él, a las tareas, estoy grabando, haga ah, el nene, acá viene mi esposo, se lleva el nene, yo sigo, entro a grabar entonces la lo de la lo de la película de Jacobo, y seguí grabando. Y, mira, pero no me va a dar tiempo a irme a mi casa a dormir y a bañarme. Y fui con la misma ropa del día anterior de la emisora. Y llegué así, y mira, Todavía no he llegado a casa desde ayer. Dije, ¡Vete a tu casa! ¡Vete! Y yo, no, yo voy a hacer el programa y después me voy a mi casa. ¿Viste? Eh,
0: pero pero no, te pegaron, no te pegaron un vellón. ¡Pero ¿Qué? todo me dijeron, de todo, de todo. Este,
2: así que, que sí, me pasó muchas veces. Y al comienzo del programa... este la Perrera de sur que es como es un nombre bien light. Sí, <risa> no,
0: yo, escucho, yo, escucho, yo escucho La Perrera y créeme que yo no pienso llamar Isla Torre.
2: No, pensé si es que cuando a mí me llamaron, por primera vez todos lo saben los muchachos, ¿verdad? Quienes quiero muchísimo y siempre les estoy agradecida por la oportunidad. Este, Yo en todo momento entendía que me estaban llamando para la emisora hermana, que entonces es más dirigida a mujeres, el toro es más bajito, ¿verdad? este no a sol pensé que era para pues Fidelity, y entonces yo le digo a, a, a la persona que me llama, que es uno de los dueños de la emisora, y yo, perdóname, pero te refieres a, a Fidelity, ¿verdad? <risa>
1: <risa> este,
2: no, no, Salsol y yo. Okay. No, yo en Salsol había estado Luisa, este, yo había sustituido a Luisa, yo había estado, pero de, de repente yo decía, ok, pero esto es con, con Ali Warrington y con Eric Valcour, ¿verdad? Que los conocía a ambos, ¿verdad? Y toda la cosa, y sí, sí, yo... Pero tú me estás llamando para, para estar steady en el programa. No, sí. Y yo le seguía preguntando, me seguía diciendo sí, y yo, pero. Y me dicen, mira, nosotros queremos bajar el tono, hacer esto, hacer lo otro, teníamos unas estrategias. Estamos buscando un balance, alguien bien distinto. Y efectivamente, el, el programa, que de hecho el programa continúa, era base de contrastes, porque no teníamos nada en común. Mm -hmm. <risa> nada en común, así que, este, excepto, ¿verdad?, la pasión por la radio y demás. Eh, ya yo había hecho radio en Sistema 102, eh, en WIPR, y con Silverio estuve unos años haciendo de Rolling Pin en Radio Oro. Y entonces, pues por eso, el contraste, después entonces me llaman para, para Salzón. Pero la experiencia fue chévere, lo que pasa es que cuando me llaman, yo acababa de parir y yo la estaba el nene. Figúrate que el nene tiene 12, el programa tiene 11, ¿verdad? Oh, wow. este, pero el programa tiene 11 cuando yo lo dejé pero 11 tenía Nacho cuando yo lo dejé o sea en la misma edad del nene es la edad del programa por eso nunca lo olvido yo lacté full hasta los 3 años así que yo estaba en, en, en la... y yo no dormía o sea este... así que fue un proceso bien duro los mismos muchachos se quedaban como Dios mío y yo llegaba así yo, es que no he dormido nada estuve lactando toda la
0: noche el tiempo que dormiste para... ¿Durmiste? Dormiste. ¿Dormiste? ¡Qué fea quedé! ¿Cómo es? ¿Dormiste? Dormiste. Dor. ¿Durmiendo? ¿Dormiste? Ajá. Okay. Eh, eh, a mí me pasaron lo mismo. <ríe> <ríe> qué feo, qué feo. El tiempo que dormiste para la villana de la sagra. ¿Te lo estabas aguantando? Mira, nena. Mira, nena. Una cosa bien brutal. Uh
1: -huh. Bien
2: brutal. ¿Para ahora? ¿no? Sí. Sí. ¿Viste? Sí, bien fuerte.
0: Pues, este... ¿Tú quieres decir algo más, Alice? Preguntarle algo a la muchacha, ya que la tenemos aquí. La muchacha, yo soy una muchacha.
1: <ríe> no, no, no se me ocurre ahora. Bueno, okay. porque,
0: Yamaris, micrófono abierto, ¿tú quieres decir algo más? Mira,
2: eh, nada, que obviamente les agradezco la oportunidad. Eh, realmente he tenido compañeros y compañeras que me han llamado como que para hablar más de estos procesos por los que estamos pasando y que por lo que ha pasado mi familia... Y no lo he hecho y no le he querido faltar el respeto tampoco al decirle que no, pero este, me sentí en confianza contigo. Eh, somos amigas desde de hace mucho, mucho, mucho. Y este, compartimos muchas cosas lindas y espero que sigamos compartiéndolas en el futuro. Y te agradezco el espacio para hablarlo. Solamente que eh, las personas que nos escuchan, hay mucha gente, mucha gente en la mal. Eh, yo que he estado tanto en, lo, en médicos y hospitales Dios mío con, con todos los enfermos de mi familia mucha gente mal este, que les felicito que creen este espacio y que de alguna manera pues, se creen puentes de comunicación porque lo que está pasando con esto de la pandemia es serio muchos niños en estado mental serio y mucha gente eh, y si de alguna manera porque yo me encuentro en la misma necesidad que ellos, ¿verdad? Este, y tal vez tú también, Hernali, porque todos estamos pasando procesos muy fuertes porque hemos tenido pérdidas recientes, pero si de alguna manera mi experiencia les puede ayudar o puede servir de puente de comunicación, al igual que el programa tuyo, pues que para bien sea, porque necesitamos ser más solidarios y escucharnos más. Eh, y todos queremos salvarnos, este, y las redes eh, y las fotos lindas y ah, no es precisamente, ¿verdad? Este, eh, ir los mensajitos positivos que son chéveres y todo, yo los pongo y todo el mundo los pone, no es necesariamente lo que nos va a salvar, sino es estar con los pies en la tierra, el conectar este, con, con nuestro ser, ¿verdad? Con lo que somos eh, y el tratar de ser solidarios con los que realmente están eh, y vernos en el espejo del otro este es el momento y desgraciadamente a distancia, con llamadas, con Zoom o con mascarilla y distanciamiento, pero tenemos que unirnos más. Eh, y pues todos estamos buscando la alegría y se está viendo ahora que está todo el mundo saliendo a comer, a janguear y, y todo eso es necesario para salud mental también, yo lo quisiera hacer y todo, pero espero que no olvidemos que todavía lo que nos ha empujado el universo es una introspección que no debemos olvidarla y que debemos rescatarla, conectarla y este, conectar con aquellos que se les está diciendo, haciendo difícil, ¿verdad? conectar con ellos mismos y que no tienen los recursos económicos, no tienen los recursos, las ayudas, están solos, este, los niños que están necesitados. Son, son muchas las necesidades que uh -huh. hay a uh -huh. nivel social, muchas, muchas, ¿verdad? Mujeres que si antes estaban en peligro, este, ahora con el encierro lo están más. Uh -huh. Así que, Nada, que les felicito por este puente de comunicación, que estoy dispuesta, ¿verdad?, a, también a... Mi, gente me escribe por el lado, gente que está pasando lutos y demás. Yo no soy este, una ducha en el tema, no soy tanatóloga, pero si nos podemos este, solidarizar y llorar juntos, ahí estamos. Uh -huh, y sí. estoy a las órdenes.
0: Y, uh -huh. y hablando de eso, ay, del llorar, uh -huh. que este, esta semana se nos fue... Miraida Chávez, que sí. eso era un, un ser maravilloso, quienes no conocían de Miraida Chávez, era una mujer que, que logra todo en, en el, yo quiero decir, el mundo artístico, pero en el mundo artístico, en el mundo de las sí. comunicaciones. Era
2: como... una comunicadora round y te puedo sí. decir con toda honestidad que... Y esto lo llegué a decir en radio, este, lo lo mencioné con eric Balcún muchas veces. Una, a mí no me gusta estar comparando quién es mejor, quién no es mejor, ¿verdad? todo el mundo tiene lo suyo. Pero sin duda, en términos de saber escuchar y de saber conectar con la, con la gente, una de las mejores comunicadoras de nuestro país. De sí. verdad que sí. Y no excelente descanses. ser humano que perdimos.
0: Sí, descansa, Miraida descansa.
1: Nos dio, yo creo que le dio a Puerto Rico mucho, mucho, mucho. mucho
0: me dio yes. penita
1: cuando... Sí que tú me mencionaste.
0: Sí, yo lo dije, sí. Ah. Sí. Pues nada, como yo dije, la muerte es parte de la vida, y es tan parte de la vida que no existe una sin la otra. Eso
2: es así, eso es así. Y no ha sido la única pérdida, perdimos también a Albert, este Rodríguez, sí, nuestro el, querendón.
0: El día que, que murió Albert, tuvimos aquí a Francisco Capó. Mm, que lo y, adoro. Sí, y entonces pues Hablamos de eso y, o sea, que las dos veces que ha estado sucediendo esto, hemos tenido gente colaboradora, gente de, de las artes. Ha sido totalmente al azar. No fue por eso, tú sabes. No planificado. No. Pero, pues nada, llama, gracias. A ustedes, a ustedes, a ustedes. Te Nos adoro gracias, mucho y éxito. Y gracias. yo a ti. Y un abrazo al a Chiquilín, que ya no es tan Chiquilín ya se los
2: doy, lo doy
0: Pepo. muchas gracias y a ti Alice un
2: placer igual, eh, igual. Que, que desde tus conocimientos eh, pues, puedas por ahí seguir aportando y, okay. y disfrutando porque también todo esto es para disfrutarse lo que okay. necesitamos
0: disfrutar la vida sí, sí. Ah, sí. <risa> eso gracias. que sonó, era, eso sonó como a un cuello de, de collar de un perro eh, sí tengo por aquí eh, a pelusa por ahí. te enseñan a sí. para que se despida de ustedes <risa> <risa>
1: Mira que... bueno, bueno, gracias por, por el tiempo y un placer de verdad. Pues
2: gracias Yama mi amor, te quiero mucho no, yo también, Bye. mucho
0: éxito siempre
2: gracias
0: y Corillo, pues no sé este bien. es el último del último del cuarto de la cuarta que diga de la cuarta temporada así que el... y vamos a tomarnos un descanso riquecito. de temporada a temporada así que ustedes ponganse al día con las cuatro temporadas y nos escuchamos cuando nos escuchemos
1: es la cosa más <risa> bueno bye